0: Anestezja Podcast. Podcast medyczny dla lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych. Odcinek 20. Pierwsze kroki. Okołooperacyjna karta kontrolna. Zaprasza Staszek Nowak. W kolejnym dwudziestym już odcinku anestezji podcastu. Dzisiaj kontynuujemy serię pierwsze kroki, która zasadniczo przeznaczona jest dla początkujących rezydentów, ale pochylenie się nad tematami, które są mniej prezentowane, na pewno nie zaszkodzi też trochę bardziej doświadczonym kolegom. Dzisiaj chciałbym zająć się bardzo ważną rzeczą, a mianowicie bezpieczeństwem pacjenta. Rzeczą, która pomimo swojej wagi, bardzo często i tak traktowana jest w naszych szpitalach trochę pewnoga. Dlaczego jest to ważne? Po pierwsze, taka czysta śmiertelność pooperacyjna po dużych operacjach na świecie wynosi od 0,5% do 5%, co oznacza, że od co 20% do co 200% pacjenta, którego operujemy, w bezpośrednim okresie pooperacyjnym nie czeka nic dobrego. W różnych miejscach na świecie komplikacje po różnego rodzaju operacjach możemy oczekiwać nawet w 25% przypadków hospitalizacji. W krajach rozwiniętych, do których nasz dumnie się zalicza, prawie połowa wszystkich zdarzeń niepożądanych u pacjentów w ogóle hospitalizowanych jest związana z leczeniem chirurgicznym. I przynajmniej połowie z tych przypadków związanych z chirurgią można zapobiec. Dlatego już kilka lat temu Światowa Organizacja Zdrowia wdrożyła program, który nazywa się Safe Surgery i który polega na tym, aby wdrożyć taką okołooperacyjną kartę kontrolną która składając się z kilku punktów będzie dążyła do tego, by zapobiec powiekłaniom chirurgicznym, którym da się zapobiec. WHO projektując kartę miało z tyłu głowy takie dwa główne założenia. Po pierwsze chcemy karty prostej, krótkiej, która jest aplikowalna w codziennym życiu. I po drugie chcielibyśmy, żeby każdy z trzech elementów tej karty mógł być zrealizowany w czasie poniżej jednej minuty, co oznacza, żeby po prostu nie zajmowało to zbyt dużo czasu. Niestety albo stety WHO zachęciło potem lokalne autorytety w dziedzinie ochrony zdrowia do tego, żeby kartę dostosować do lokalnych potrzeb. No i efekt jest taki, że karta polska jest, nazwijmy to, nieco bardziej skomplikowana od karty, która obowiązuje w większości krajów świata. Jak więc w ogóle zbudowana jest karta? Karta jest zbudowana z trzech części. Pierwszą powinniśmy wypełnić przed wprowadzeniem do znieczulenia, przed indukcją. Drugą część, przed tym, kiedy chirurdzy natną skórę, i trzecią część, kiedy operacja jest zakończona, ale zanim jeszcze pacjent opuści blok operacyjny. W wielu miejscach na świecie za pracę z OKK odpowiedzialny jest po prostu lekarz anestezjolog. Natomiast w, w Polsce można powołać specjalnego koordynatora karty kontrolnej, który będzie odpowiadał za to, żeby wpisać tam wszystko, co jest akurat do wpisania. Powiem wam kilka słów o tym, jakie pytania zadajemy sobie w polskiej okołooperacyjnej karcie kontrolnej. Jakie one były w oryginale, albo być może że nie było ich wcale i dlaczego właściwie te pytania powinniśmy sobie zadać. No więc po pierwsze, coś co jest tylko w Polskiej Okooperacyjnej Karcie Kontrolnej, czyli zaznaczenie czy zabieg jest planowy czy nagły. Czy ma to wpływ na ryzyko znieczulenia? Oczywiście, że ma. Czy zaznaczenie planowego albo nagłego realnie wpływa na to, że bezpieczeństwo operacji się zwiększa? Mam swoje wątpliwości, ale skoro już taka krateczka znajduje się na karcie, to pewnie należy ją wypełnić. Drugą krateczkę znajdziemy zarówno w polskiej, jak i w tej ogólnej karcie kontrolnej i możemy określić ją skrótowo jako wiedz, z czym masz do czynienia. Chodzi o potwierdzenie tożsamości pacjenta, miejsca operowanego, procedury operacyjnej, tego, że pacjent podpisał zgodę na zabieg operacyjny i tego, jakie znieczulenie zostanie przeprowadzone. Czasami, zwłaszcza na początku, pytanie o to wszystko wydaje się być trochę przesadzone, ale później okazuje się, że tożsamość pacjenta nie zawsze, zwłaszcza w trudnych przypadkach, jest łatwa do zinterpretowania. Kiedy pacjent jest premedykowany, kiedy jest nieprzytomny, kiedy operacja jest nagła, w tych wszystkich przypadkach może okazać się, że pacjenta identyfikujemy przede wszystkim chociażby po opasce, która znajduje się na jego ramieniu. U nas w szpitalu całkiem niedawno miała miejsce sytuacja, gdzie na intensywnej terapii leżało dwóch pacjentów, każdy z nich był nieprzytomny i obaj panowie mieli tak samo na imię, tak samo się nazywali i urodzili się w tym samym roku i w tym samym miesiącu w odstępie trzech dni. Jeden z nich potrzebował transfuzji krwi, krew została zamówiona i tylko taka duża dokładność i świadomość tego, że istnieje taki problem pozwoliła nie podać pacjentowi krwi przeznaczonej teoretycznie dla drugiego pacjenta. Kiedy na blok operacyjny wjeżdża pacjent, którego my nie znamy osobiście i nie znamy wszystkich pacjentów, którzy leżą na tym oddziale, zawsze istnieje możliwość, że ktoś gdzieś popełnił błąd. Stąd właśnie jednoznaczna ocena tożsamości pacjenta pozwoli na zoperowanie u tego, co chcemy, tego, co chcemy. Oznaczenia miejsca operowanego jest również bardzo ważne. Mimo, że wydaje się to być nieprawdopodobne, bardzo często nadal w krajach również zachodnich dochodzi do pomylenia strony, na której ma być prowadzona operacja. Dlatego oznaczenie miejsca jeszcze przed zabiegiem, kiedy pacjent jest przytomny, jest jednym z najważniejszych zadań przy operacjach na organach parzystych. Następna krateczka trochę tajemnicza. Oceniono bezpieczeństwo przebiegu znieczulenia. O co chodzi? Chodzi o to, by sprawdzić, czy Twój sprzęt i Twoje leki są bezpieczne. Twój sprzęt, co oznacza, że wszystko jest dobrze podłączone, że aparat do znieczulenia wykonał autotest, no i leki. Czyli przede wszystkim, czy nabraliśmy te leki, które chcemy, czy termin ważności tych leków jest odpowiedni, czy strzykawki zostały opisane, albo czy przykleiliśmy odpowiednią etykietę, jeśli dysponujemy etykietami. Następna krateczka. Monitorowanie czyli EKG pulsoksymetria, ciśnienie tętnicze krwi, kapnometria. Myślę, że to jest jasne i tego nie trzeba tłumaczyć. Następna kratka – alergia. Zapytanie pacjenta jeszcze raz o to, jakie ma alergie na bloku operacyjnym, jest ważna. Niejednokrotnie zdarzało mi się tak, że dostałem pacjenta, który w czasie wizyty przed znieczuleniem nie podał żadnych alergii i alergii nie były też wpisane w kartę pacjenta. Natomiast kiedy spytałem go na bloku operacyjnym, czy ma jakieś alergie, Powiedział, nie, nie mam. Ale kiedy spytałem konkretnie, czy kiedyś źle zareagował na antybiotyki, czy lateks, nagle okazywało się, że takie alergie są, tylko pacjent nie do końca wiedział, co to jest alergia. Następny punkt, czyli przewidywane trudności w utrzymaniu drożności dróg oddechowych albo ryzyko aspiracji treści żołądkowej do płuc. Tutaj kwestia jest tego, czy pacjent jest otyły, czy ma znane problemy anatomiczne dróg oddechowych, w przypadku, kiedy są jakiekolwiek trudności, powinniśmy zapewnić właściwy sprzęt. To nie znaczy, że z tego sprzętu od razu musimy korzystać, ale w momencie, kiedy mamy pacjenta, którego intubacja jest ryzykowna i coś pójdzie nie tak, nie dasz sobie rady za pierwszym razem w laryngoskopii konwencjonalnej, to tak naprawdę nie masz już czasu na kombinowanie. Jeśli dopiero teraz zabierzesz się za to, żeby zbierać potrzebny sprzęt, żeby ściągnąć wideolaryngoskop, żeby ściągnąć zestaw do chirurgicznego zabezpieczenia dróg oddechowych, no to okazuje się, że jest już na to trochę za późno. I ostatnia krateczka przedoperacyjna, czyli ryzyko krwawienia. Jeśli realne ryzyko krwawienia wynosi powyżej 500 ml, powinniśmy zabezpieczyć preparaty krwiopochodne. U dzieci ta, ta granica to 7 ml na kilogram masy ciała. Co znajduje się w czekliście WHO, ale nie ma jej w naszej polskiej czekliście, to to, że przy oczekiwanej utracie krwi pacjent powinien już na wejściu mieć dwa duże dostępy do żylna lub też jeden dostęp centralny i jeden obwodowy dostęp do w warunkach naszego szpitala często zakładamy jeden dostęp do dożylny, a drugi dopiero po wprowadzeniu do znieczulenia, ponieważ zwłaszcza, że są to dostępy duże, chcemy uniknąć narażania pacjenta na niepotrzebny ból. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby zanim powiemy chirurgom, że mogą zacząć układać pacjenta, żeby pacjent te dwa duże dostępy miał, bo później możemy mieć problem z ich założeniem. Kiedy wszystkie te przedznieczuleniowe krateczki są odpowiednio zaznaczone, możemy przystąpić do znieczulenia. Wprowadzamy pacjenta, pacjent śpi, a następnie możemy przejść do dalszej części zabawy. Chirurdzy obmywają pole operacyjne, obkładają pole operacyjne i są gotowi do cięcia. W tym momencie następuje tak zwany team timeout, który na polskiej karcie jest z jakiegoś powodu nazwany odliczaniem. W team timeout sprawdzamy, czy przy stole stoi ktoś nowy, czy wszyscy członkowie zespołu operacyjnego się znają. Jeśli nie, to wszyscy powinni się przedstawić i powiedzieć, jakie, jaką funkcję pełnią w czasie tej operacji. Następnie, jeszcze raz mówimy, jak nazywa się pacjent, co będzie operowane, gdzie będzie prowadzone cięcia. czy pacjent jest odpowiednio ułożony, a pielęgniarka, operacja operacyjna mówi, czy narzędzia, którymi dysponuje, to ten właściwy zestaw, którego potrzebuje do tego rodzaju operacji. Następnie zarówno anestezjolog, jak i chirurg powinni powiedzieć o możliwych odstępstwach od zaplanowanej procedury operacyjnej. Chodzi przede wszystkim o zmianę typu albo techniki operacji, o wydłużenie czasu zabiegu, o zmianę rodzaju znieczulenia, o oczekiwaną utratę krwi. Ewentualnie w tym wypadku też pielęgniarka operacyjna może uzupełnić zestaw narzędzi, jeśli zestaw narzędzi, który ma, jest niedostosowany do ewentualnego odstępstwa od zaplanowanej operacji. Następne pytanie dotyczy antybiotyku przed operacją. Tutaj w polskiej OKK mówimy o 60 minutach przed zabiegiem operacyjnym, natomiast zasadniczo antybiotykoterapia jest skuteczna, kiedy zostanie podana mniej więcej 30 minut przed cięciem. Dlatego powinniśmy też zwracać uwagę na to, żeby antybiotyku nie podwieszać dopiero w momencie, kiedy jesteśmy już gotowi do cięcia. Następnie pytanie o profilaktykę przeciwzakrzepową, jeśli była potrzebna i przygotowanie wyników badań obrazowych, Realnie zwykle po prostu poprzez otwarcie odpowiednich badań na komputerze. Dalej operacja zostaje przeprowadzona i kiedy chirurg zakończą powinniśmy zakończyć też około operacyjną kartę kontrolną. Co oznacza, że po pierwsze pielęgniarka operacyjna i zespół potwierdzają ustnie co zostało zrobione i czy wszystkie narzędzia, materiały, kompresy, nici, igły, czy wszystko się zgadza, czy nic nie zostało w pacjencie. Następnie pielęgniarka powinna wziąć materiał przygotowany czy pobrany do badań i przeczytać dokładnie, co zostało na nim opisane. W naszej polskiej OKK jest po prostu napisane oznaczono materiał pobrany do badań, natomiast w wersji WHO jest napisane dokładnie, że pielęgniarka bierze te próbki do ręki i czyta, co jest na nich napisane. Następne pytanie, czy wystąpiły powikłania w trakcie zabiegu, jest to w miarę jasne. Czy wystąpiły problemy ze sprzętem lub trudności techniczne? W takim wypadku trzeba też wypełnić odpowiednie zgłoszenie by podczas następnej operacji ten sprzęt działał już poprawnie, czy chirurg i anestezjolog określili ewentualne problemy związane z przebiegiem pooperacyjnym, czy wypisali zlecenia i czy udokumentowano ocenę stanu pacjenta przed przekazaniem z bloku operacyjnego do oddziału albo do sali pooperacyjnej. Jeśli spytalibyście mnie, co dla mnie jest ważne w operacyjnej karcie kontrolnej, powiedziałbym, że dwie rzeczy. Po pierwsze automatyzm, a po drugie brak automatyzmu. Dlaczego automatyzm? Chodzi o to, żebyśmy byli tak wyćwiczeni w używaniu OKK i żeby było to dla nas tak oczywiste, że przed operacją nie zastanawiamy się tysiąc godzin nad tym, jak mamy to zrobić, tylko po prostu wiemy, jak mamy to zrobić. Przechodzimy przez poszczególne pytania. A dla zarówno chirurgów, jak i anestezjologów, jak i pielęgniarek operacyjnych jest absolutnie naturalną rzeczą, że przed zrobieniem cięcia zatrzymujemy się i robimy team out. A dlaczego brak automatyzmu? No bo żadna karta kontrolna i żaden zestaw pytań nie zapewni nam większego bezpieczeństwa pacjenta, jeśli będziemy przechodzić przez pytania automatycznie, nie zastanawiając się nad ich implikacjami. Więc jeśli w karcie kontrolnej jakiekolwiek pytanie rzuca Ci się w oczy, w kontekście pacjenta, w kontekście operacji, w kontekście innych ryzyk, to po prostu pochyl się nad tym, zastanów się, zrób wszystko, co trzeba zrobić, żeby zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo. Lepiej jest przewidywać trudną intubację, ściągnąć cały sprzęt, mieć dostępne różne zestawy do różnego rodzaju zabezpieczenia dróg oddechowych i ich nie potrzebować, niż, potrze niż potrzebować ich i w krytycznym momencie uświadomić sobie, że nie, że nie mamy pod ręką tego, co jest potrzebne, żeby uratować pacjentowi życie. Lepiej mieć skrzyżowane za dużo krwi niż nie mieć krwi wtedy, kiedy jest krytycznie potrzebna. Lepiej wiedzieć zawczasu, że chirurdzy zakładają, że operacja może się zwiększyć, albo że bardzo prawdopodobna jest konwersja z laparoskopii do laparotomii, niż dać się potem przez taką informację zaskoczyć. No i w stosunku do okresu pooperacyjnego, również od nas, zależy w dużym stopniu to, jak będzie leczony ból pacjenta. I ta świadomość też jest ważna, że jako anestezjodzy odpowiadamy nie tylko za przeprowadzenie znieczulenia i za bezpieczne wybudzenie pacjenta po operacji, ale też za to, żeby w okresie pooperacyjnym ten pacjent nie miał bólów, które są nie do wytrzymania, nie miał bólów, które ograniczają jego jakość życia w okresie pooperacyjnym. Bo przecież one też bezpośrednio wpływają na gojenie się rany i na ryzyko komplikacji po zabiegu operacyjnym. Więc na zakończenie. Komplikacje w medycynie się zdarzają. Zdarzają się też komplikacje związane z operacjami. Ale aż połowa tych komplikacji pooperacyjnych to komplikacje, których da się uniknąć. Da się ich uniknąć wtedy, kiedy w naszym działaniu będziemy zachowywali odpowiednią staranność. I karta okołooperacyjna karta kontrolna służy przede wszystkim do tego, żebyśmy tej staranności w naszej codziennej, klinicznej pracy dochowywali. Właśnie wczoraj został rozstrzygnięty konkurs na młodzieżowe słowo roku 2018 PWN. Tym słowem został dzban i definicja dzbanu, która najbardziej mi się podoba, to ktoś, z kogo nawet Salomon nie naleje, bo jest nieforemny, małolotny i, grzecznie mówiąc, towarzystwo za nim nie przepada. Więc moja propozycja – nie bądźmy dzbanami, bo gwarantuję, że jeśli u twojego pacjenta rozwinie się komplikacja, której mogłeś zapobiec, ale byłeś niestaranny, to będziesz czuł się jak dzban. Co ciekawe drugie miejsce zajęło słowo masny, którego przyznam szczerze nigdy wcześniej nie słyszałem, które ponoć pochodzi z gwary śląskiej i oznacza to samo co suto, tłusto albo dawniej wypasione. Więc na następny tydzień życzę wam masnych znieczuleń, trzymajcie się i do usłyszenia.